0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Pinkelpause, mittlerweile Folge 26. Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
0: Hallo nach Hamburg. Hallo Jochen. Wie geht's? Mir geht's gut. Ähm, Urlaub? Aber ja, halt Corona-Urlaub, eigentlich wollte ich ja mal ein paar Tage nach Hamburg kommen, mhm. dass wir uns auch mal vielleicht und vor Ort ein bisschen podcasten, aber hat ja nicht geklappt aus bekannten Gründen. Naja, so ist es. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe mir den Zettel hier vorliegen, was wir heute besprechen und äh, da habe ich ganz viele Fragezeichen. Es wird auf alle Fälle eine tolle, spannende Folge 26, denn es geht um Sterilisation. Und da dachte ich immer, ist das ein Männerthema? Hä? Aber mhm. ja, es scheint so, ne?
0: Dachtest du, nur Frauen werden sterilisiert? Oder, oder nur Katzen? <lacht> Katzen?
1: <lacht> nee, aber tatsächlich ist es, ein, <lacht> es ist also ein großes Thema, das wir unbedingt behandeln müssen. Ich finde den Titel toll. Cut and Go. Untertitel Die Sterilisation beim Mann. Wo fangen wir denn da eigentlich an? Ich spontan als, als normaler Mensch würde ja immer sagen, so ab, ab wann reift bei mir die Überlegung, das machen zu lassen. Ist das? Wie sieht es bei de, der Erfahrung bei deinen Patienten aus? Oder was ist es überhaupt? Oder
0: ja, dann sag doch mal, wann, wann würdest du darüber nachdenken, sowas machen zu lassen?
1: Eigentlich gar nicht. Ich wüsste ja, jetzt gar keinen dann, Grund.
0: Genau. Ja, gut. Dann gehörst du zu den 95% Prozent der Männer die sich nicht sterilisieren lassen in ihrem Leben.
1: Aber 5% wollen das. Mhm.
0: Mhm. Also 5% der Männer zwischen... 18 und 50 Verhüten auf diese Weise, genau, sind sterilisiert.
1: Ah, okay. Also du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ein, ein Grund, Verhütung. Ist das der Hauptgrund oder
0: gibt es noch mehr? Das ist der einzige Grund.
1: Okay. Es genau. hätte ja das hätte auch sein können, dass die Sterilisation ähm, Vorteile beim späteren Geschlechtsverkehr bringt, weil.
0: Nein. Quatsch. Nein, nein, nein. Genau, also das ist überhaupt hat mit äh, viele verwechseln das ja mit Kastration.
1: Das ist da alles ab ne bei der Katze. Kastration.
0: <lacht> <lacht> genau, deshalb muss man das auch sauber unterscheiden. Also ja. so, so ein Hund wird ja gerne mal kastriert, damit er nicht so viele Hormone hat. Mhm. Ja. aber die Sterilisation ist ja was ganz anderes als die Kastration. Es wird einfach nur der Samenleiter gekappt, sonst ist das nichts. Also wirklich, es hat nur einen Grund der Verhütung und sonst gar nichts. Hat also keinen äh, irgendwelchen positive oder negative Einflüsse auf den Hormonhaushalt oder mhm. man macht das jetzt nicht bei schwer Sexualverbrechern, die ähm, die vielleicht mhm. medikamentös ähm, kastriert werden müssen oder irgendwas. Nein, einziger Grund ist die Verhütung. Genau.
1: Wenn Quizfrage. Ja. Bevor wir sie vergessen. Gut, gut. Quizfrage. Ja? Alles klar. Ja.
0: Genau. Ähm, es gab mal einen Tischler, also Schreiner, ne? Tischler. Der hatte eine Idee zur Verhütung und der hat das fast bis zum Patent gebracht. Ähm, kannst du dir vorstellen, was das war?
1: Ein Tischler.
0: Ja, wobei Tischler sitzt, also das war jetzt nicht aus Holz, was er da erfunden hat, aber es war, sagen wir mal, was Mechanisches.
1: Mhm. Okay, jetzt überlege ich mal, ich gehe so mal in so eine Tischlerei, dann sehe ich da viele Klemmen oder eine Hobelbank oder, <lacht> oder Nägel. Also es gibt ja auch diese Holzhobel, diese Scha diese großen...
0: Ja, und das meinst du, der Nee, nee, ich so gehe jetzt um? nur so
1: bildlich durch, was ich in der Tischlerei Ach, okay, so alles, okay, okay. Was, was ich in der Tischlerei ja. alles sehe. Ähm, Schleifmaschinen, sich da Schleifpapier. Und der hat was, der hat, der hat eine Idee gehabt. Aber die ist, darf ich eine Nachfrage stellen? Ist die irgendwann mal umgesetzt worden oder hat man da gesagt bloß nicht? War das so eine?
0: Ja, das Problem war, der hatte eine sehr, sehr gute Idee, aber der hatte keine medizinischen Kenntnisse, weil die Idee, selbst wenn sie reibungslos aus seiner Sicht funktioniert, ja. kann sie in, äh, im Alltag nicht funktionieren. Ich kann das aber ja kurz auflösen. Und zwar hat er einen Kippschalter erfunden. Und er hat den wirklich schon so weit vorangetrieben, dass man den auch hätte einbauen können, wo man also durch die Hodenhaut praktisch diesen Kippschalter tasten kann und dann umlegen kann. Das heißt, da kann der, die Samenleiter werden, da wird praktisch, du bist ja vom Elektrofach, da mhm. wird praktisch dazwischen geschaltet, einfach zwischen den Samenleiter wird also durchtrennt, dieser Kippschalter eingebaut und dann kann man sozusagen die Fruchtbarkeit ein- und ausschalten in seiner Vorstellung.
1: Eigentlich eine gute Vorstellung, ne?
0: Ja, es gibt ja auch tatsächlich andere ähm, äh, Geräte, die wir einbauen, wie Urologen, wo dann wirklich im Hodensack so, eine, so ein Schalter, also so eine Pumpe oder ein Ventil betätigt wird. Das gibt es ja für künstlichen Schließmuskel oder für eine Schwellkörperprothese. Da ist das tatsächlich so, dass man, dass der Patient selbst, ähm, mit, ne, mit einer Betätigung von einer Pumpe im Hodensack dann irgendwas aktiviert oder deaktiviert. Und ähm, ja, das wäre im Prinzip das Gleiche gewesen, dass man also ein Stück einbaut in den Samenleiter und dann über einen Kippschalter an- und ausschaltet. Funktioniert deshalb nicht, weil die Samenzellen, die man ja unterbrechen will, dass sie nicht mehr aus dem Hoden und Nebenhoden rauskommen, ähm, die sind im Samenleiter schon drin. Das heißt also, selbst wenn du den Kippschalter umlegst, sind im Samenleiter, der zu, zur Harnröhre hinführt, schon so viele Samenzellen drin, dass die immer noch eine Schwangerschaft auslösen können. Also ich halte dieses, selbst wenn das patentiert hat, halte ich das für zum Scheitern verurteilt. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Werden wir auch nachher bei der Nachsorge ähm, nach der Sterilisation noch drauf kommen, warum man nach, sechs Wochen nach der Sterilisation verhüten muss noch.
1: Wenn man sich das überlegt, dann sollte man sich das, glaube ich, gut überlegen, weil es gibt kein Zurück mehr, oder?
0: Genau, das ist auch der Grund, warum viele Männer das äh, nicht machen lassen, weil sie die Endgültigkeit scheuen, die dahinter steckt. Also es ist, sagen wir mal, ähm, in eingeschränktem Maße endgültig. Man kann das rückgängig machen, man kann also praktisch die, die enden mikroskopisch wieder zusammennähen, aber das ist dann schon... Eine relativ aufwendige OP, die auch mit hohen Kosten so von etwa 2.000 Euro oder mehr verbunden ist. Und ähm, man sollte zu dem Zeitpunkt, wo man es machen lässt, äh, sich sehr, sehr sicher sein, dass das der richtige Weg der Verhütung für den Rest des Lebens ist. Ne? Also da gibt es im Prinzip zwei Lager. Da gibt es einmal das Lager der Befürworter, die sagen, Mensch, das ist kostengünstig. Ich lasse einmal den kleinen Eingriff machen und muss mir nie mehr im Leben äh, Sorgen machen über Verhütung ähm, ist komplikationsarm und die haben dadurch praktisch schon so eine Art befreiendes Gefühl. Ne? Und dann gibt es die Gegner, die sagen, ja Moment, dann gibt es keinen Weg zurück mehr und ähm, vielleicht will ich ja doch nochmal Kinder haben und die vielleicht auch so ein bisschen eine psychische Belastung dadurch spüren, weil einfach weil durch den Eingriff fühlen sie sich nicht mehr so ganz hundertprozentig als Mann, was totaler Quatsch ist, aber das gibt es auch.
1: Es geht mit der Entscheidungsfindung eigentlich auch eine psychologische Beratung einher, also würdet ihr Ärzte sagen, ey Leute, das können wir gerne machen, aber mhm. überlegt euch das nochmal bitte, hier sind die Vor- und Nachteile, wenn die Entscheidung fällt, ist es endgültig und man kann ja die These aufstellen, dass Gerade wenn es das ist jetzt mal meine These ja gerade wenn es junge mhm. Männer sind und die sich möglicherweise früh entscheiden dafür, dass die mhm. später plötzlich aufwachen und sagen oh Gott hätte ich das mal besser nicht gemacht mhm. das wäre das ist, dann kriegen die ja möglicherweise mhm. sogar oder die, die, die Chance dann irgendwie psychologischen Schaden im psychischen Schaden zu kriegen mhm. ist, ist ja größer dann oder
0: also Klar, wir fragen immer nach, ähm, haben sich das reiflich überlegt und so weiter, aber letztlich kann jeder über 18, der unterschriftberechtigt ist und mündig ist, kann das äh, an seinem Körper durchführen lassen, klar, aber werden natürlich äh, ausführlich beraten über Vor- und Nachteile, Risiken, müssen wir auch nachher noch drüber sprechen. Ähm, ja, aber wenn dann einer nicht davon abzubringen ist, dass er das, also der Jüngste, mhm. den ich operiert habe, war 26, ne? der war also der festen Meinung, dass das jetzt für den Rest seines Lebens der Weg ist und dann habe ich ihn beraten und er hat das unterschrieben, haben wir das gemacht. Es ja.
1: gibt äh,
0: zwar eher ja die Ausnahme, Durchschnittsalter liegt so bei, bei 38, wo man das machen lässt. Mhm. Ich habe das bei mit 36 machen. Also ich dachte da mhm. so genau voll in der,
1: mhm. in der
0: Zielgruppe. Ja, das ist also praktisch so typisches Alter, Familienplanung ist abgeschlossen und mhm. ja.
1: Wird dann auch gar kein Samen mehr produziert?
0: Doch. Das ist auch ein häufiger Irrglaube. Es ist gut, dass du einfach mal so ins Blaue hinein fragst, was man so sich vorstellt, weil das sind genau die Fragen, die auch bei deinen Aufklärungsgesprächen kommen. Die Leute denken, sie werden kastriert, sind impotent und haben keinen Samenerguss mehr. Das ist alles nicht der Fall, sondern es werden nur die Samenleiter durchtrennt und es kommen keine Samenzellen mehr in das Ejakulat. Der Hauptanteil der Spermaflüssigkeit kommt ja aus der Prostata mit ungefähr 20, 30 Prozent und den Samenblasen mit etwa 70 Prozent. Und die, die Spermien machen vom Volumen her nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, also ich kann das jetzt nicht genau beziffern, mhm. zwei Prozent oder sowas, aus. Ähm, man merkt dahinter ja keinen Unterschied, was Menge, Konsistenz und so weiter des Spermas ausmacht. Also es gibt da auch da keine negativen Einflüsse auf die Sexualfunktion.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, wenn ich das habe durchführen lassen, dann hört auch die Samenproduktion, also...
0: Ach so. Also, okay, es wird
1: okay. dann nicht mehr produziert. Das heißt, in, in zehn ah. Jahren bin ich auch, ich, ich über, formuliere das mal überspitzt, trockengelegt. Das heißt, auch da gibt es kein Zurück mehr, dass ich mir vielleicht mit der Spritze, Och. mit der Spritze Samen, Spermien entziehen kann und dann eine künstliche Befruchtung. Du bist
0: echt ein, du bist echt ein halber Urologe mittlerweile, tatsächlich.
1: <lacht> Folge 26. Ich, ich, 20, schon, genau. ich ich bin, ich ja, ja, bin ja. bereit für die meine erste Operation, bald.
0: Ja, absolut. Aber erstmal als Patient.
1: <lacht> okay, dann haben wir bitte eine andere. Ja, also als ich diese. kann dir
0: das anbieten. Ich mache dir, mach dir hiermit ein Angebot. Ja. Ich, ja, ich mache dir eine kostenlose Sterilisation.
1: Mir? Oder ja, klar, ich darf dabei sagen, sein. Sagen,
0: das funktioniert und du sparst <lacht> direkt mal 400 Euro ungefähr. Du darfst dabei sein als Patient. Genau.
1: Sehr gut. Ist das voll langweilig? Da machen wir, eine,
0: machen wir einen Live-Podcast draus.
1: Sehr gut, sehr gut. Oh Gott.
0: Du hast das Mikro in der Hand und ich das Skalpell. Das wird was.
1: <lacht> oh Mann, so Scherz beiseite. Also ich weiß, worauf nee, ich hinaus wollte. Was, deine
0: Frage war, was passiert mit den Spermien? Genau.
1: Ja genau, also man kann ja dann hinterher tatsächlich, wenn man, sich die, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann könnte es ja doch noch mhm. ein zurückgehen, aber dann muss der, ist der ja. Weg halt schwieriger.
0: Ja, aber die Spermien, die werden ein Leben lang weiter produziert. Das ist doch ja, gut. Da haben wir wir haben ja Eckelstone haben wir besprochen ne, mit genau. 80 oder ne, mhm, ähm, der dann noch ähm, wo die Munition noch funktionierte mhm. und das ist auch wenn selbst wenn die Samenleiter unterbrochen sind werden die Spermien im Hoden ein Leben lang weiter produziert werden im Nebenhoden gespeichert können aber beim, bei der Ejakulation nicht raus also können praktisch nur bis zu dem Punkt wo da unterbunden ist dann bleiben die stehen sterben ab und werden vom Körper wie ein Bluterguss praktisch abgebaut. Ne, okay. Also man kriegt jetzt keinen Samenstau oder was man sich so vorstellt, ne, sondern der Körper, das ist wie beim Pastor, da kommt das einfach nicht raus und dann wird das abgebaut.
1: So. Was? Wie bitte? <lacht> okay, verstehe. Also, aber das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, denn es gibt ja dann trotzdem, man könnte ja an die Flüssigkeit ran, wenn man dann hinterher doch noch Kinder möchte, oder? Ist genau, das dann auch vorbei? Genau.
0: Also neben, dieser, neben diesem Wiederzusammennähen, das Mikroskopische der Samenleiter, gibt es auch die Möglichkeit, dass man einfach bei einem kleinen Eingriff aus dem Hoden oder Nebenhoden eine gesunde Samenzelle rausnimmt mhm. und die ähm, unter Mikroskop in eine gesunde Eizelle einsetzt, also eine künstliche Befruchtung macht. Das nennt man dann These. Das ist also praktisch der Name für die OP ähm, von der Entnahme von Spermien direkt aus dem Hoden. Das gibt es. Man hat also praktisch sein Leben lang trägt man sein Samendepot mit sich rum, aber es kann halt nicht raus. Okay. Und man kann natürlich auch vor dem Eingriff Samen einfrieren lassen. Ja. Man kann also eine Samenprobe praktisch in eine Samenbank geben, das nennt sich Kryokonservierung, hat äh, natürlich den Vorteil, dass man dann ein Leben lang äh, eigene Samenzellen zur Verfügung hat, hat den Nachteil, dass, das, dass diese Samenbank ungefähr, ich glaube, bin ich nicht genau informiert, so 400 Euro Miete im Jahr kostet. Also dann wird es auf Dauer schon auch teuer.
1: Mhm. Ja. Oh, okay, Aber man hat die Sicherheit, wenn ja. ich vielleicht sage, okay, ich möchte doch noch Kinder, dann könnte ich es machen.
0: Ja, aber das ist immer dieses Hintertürchen. Ich weiß nicht, warum alle immer so ein Hintertürchen brauchen. Ich ähm, denke, wenn man an einem Punkt... Nee, ich denke ist, jetzt aus, so der, aus,
1: ja, aus der Nachbetrachtung. Also jetzt nicht als Patient, sondern... Ich denke jetzt für die Patienten sozusagen, die es hier vielleicht noch nicht wissen. Das heißt, die sind am Anfang erstmal total entschieden, merken dann ja. aber plötzlich, oh, also ein Bruchteil vielleicht von denen.
0: Naja, das ist halt immer klassischerweise, wenn man dann im mittleren Alter eine neue Partnerin hat, die einen guten Teil jünger ist, dann vielleicht nochmal ein Kinderwunsch aufkommt. Ne? Ja. Das ist ja auch gar nicht so. So selten. Also ich habe das irgendwo mal, warte mal gucken, ob ich das finde, rausgesucht. Also der Wunsch, sich wieder ähm, fruchtbar machen zu lassen, liegt bei drei auf tausend. Ne? Ist mhm. jetzt okay. nicht dramatisch nee. viel, aber ja ne? aber es kommt halt immer mal wieder, so eine Nachfrage. Ja.
1: So, jetzt hast du mich schon auf dem Operationstisch gehabt, ne, bildlich. Hm.
0: Jetzt willst du wieder runter. Nee, jetzt willst du wissen, wie es genau funktioniert.
1: Was kommt auf mich denn zu? Das nennt man ja, Vasektomie ist das oder
0: was, was ihr da macht? Vasektomie ist der, genau, Vasektomie ist der Fachbegriff dafür. Was ist also, Was-Differenz ähm, ist der Name für den Samenleiter. Also Vasektomie heißt eine, äh, ja Ektomie ist eigentlich ein Entfernen. Man entfernt ja nicht den ganzen Samenleiter, aber man entfernt zumindest so einen Zentimeter da, davon. Und das geht genau so, dass man also, der Patient kommt in die Praxis, der muss äh, nicht nüchtern sein, also man kriegt auch keine Vollnarkose oder irgendwas, sondern nur eine lokale Betäubung. Genitalbereich muss rasiert sein, ne, denn Haare sind immer Bakterienträger und stören dann auch bei der OP. Also Genitalbereich rasieren, ähm, nicht nüchtern in die Praxis kommen. Man kann theoretisch sogar selber Pkw fahren, sowohl hin als auch zurück weil man nichts bekommt, was jetzt die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen würde. Trotzdem empfehlen wir immer in Begleitung zu kommen, ähm, einfach aus Sicherheitsgründen, denn wenn auf dem Heimweg irgendwas passiert, denkt man ja, warum muss der denn nach einer OP direkt Auto fahren, unnötig. Aber so prinzipiell ist man verkehrstüchtig und ja, dann kommt man auf so einen OP-Tisch, Rückenlage und dann, Tastet der Arzt den, den Samenleiter. Man kann den übrigens sehr, sehr gut tasten am Samenstrang. Mhm. Der Samenstrang ist ja so, sagen wir mal, fingerdick. Mhm. Und im Samenstrang wiederum tastet man dann so eine Spaghetti, kann man sagen. Der Samenleiter hat etwa die Konsistenz und den Umfang von einer nur so, sagen wir mal, etwas angekochten Spaghetti. So. Mhm. Und auch bei der OP hat es etwa diese Farbe, so eine weißliche Strang, weißlicher Strang ist das. Mhm. Kann man also sehr gut identifizieren und ähm, kann man manchmal sogar, wenn man sich das so nach oben drückt, durch die Haut schon sehen, diesen weißlichen Strang. Ich weiß jetzt, dass jetzt viele Hörer gleich zu Hause anfangen, ihren Samenleiter <lacht> zu suchen. Also in der Regel kann man den gut, mhm. gut tasten. Dann wird die Haut betäubt. Mhm. Und mit einer hauchdünnen Nadel geht man dann auch an den Samenleiter ran und der wird dann auch betäubt. Mhm. Und dann gibt es mehrere Techniken. Also es gibt die No-Scalpell-Technik, wo man den praktisch sich durch die Haut einfach packt und durch einen ja, eine winzigen äh, Stich hervorzieht. Ich mache immer eine kleine Inzision so von, von einem guten Zentimeter, ähm, einfach weil ich dann auch so ein bisschen besser Blutstellung machen kann und ähm, ich bin halt noch so ein klassischer Schnittoperateur. Irgendwie habe ich da so ein besseres Gefühl. Mhm. Aber vom Prinzip ist das das Gleiche wie bei dieser no technik mhm. Und dann zieht man sich den betäubten Samenleiter hervor und nimmt da so einen guten Zentimeter heraus. Die, die Enden, die Stümpfe praktisch werden mit Strom zugenäht zugeschweißt, dann nach hinten umgenäht und in verschiedene Ebenen versenkt. Also, dass man eine Mehrfachabsicherung bekommt, dass nichts mehr durchgeht. Ja, das ist also jetzt die sicherste aller Varianten. Es gibt auch Kollegen, die machen nur einen Faden um den Samenleiter rum, also wird praktisch nur unterbunden. Das halte ich aber für sehr mutig, ne, weil dann ist die Gefahr der Rekanalisierung schon zu hoch. Also, ich würde schon eine sichere Variante wählen mit durchtrennen, Stück rausnehmen, zuschweißen, umnähen und versenken. Dann ist man da
1: das hört um, sich an wie im Bau. Auf der sicheren
0: Seite. <lacht> genau. Wie im, im
1: Tiefbau hört sich das an. Ist das schmerzhaft?
0: Der Pix ist unangenehm. Ne? Also ich kann ja, wie gesagt, aus Erfahrung reden. habe mich auch äh, sterilisieren lassen. Das ist nicht so schön, dass äh, der das Gefühl, dass da unten einer äh, tastet und pixt und ähm, ja... Ist aber jetzt auch nicht dramatisch. Was viele Patienten haben, ist so eine kurze Kreislaufreaktion, weil man am Samenstrang so ein bisschen ziehen muss. Und der steht über das Bauchfell, also mit dem Bauchraum in Verbindung. Und das macht manchmal so eine, so eine kurze Kreislaufreaktion, dass man so ein bisschen kalten Schweiß auf der Stirn hat und man kurz denkt, oh, jetzt wird es mir aber plümerant. Und das geht aber nach ein paar Minuten wieder weg. Das ist noch so eine Reaktion, die man oft hat. Aber ansonsten ist das wirklich ein einfaches Verfahren, was in, innerhalb von einigen Minuten ähm, erledigt ist. Ja.
1: Okay. Ähm.
0: Dann wird die Haut zugenäht, der Patient geht nach Hause und muss dann an dem Tag, wo das gemacht wird, zu Hause viel liegen und kühlen. Das ist eigentlich mindestens genauso wichtig, wie eine, wie eine gut durchgeführte OP ist, dass der Patient dann an dem Tag, wo es gemacht wird, viel äh, liegt und kühlt.
1: Also jeder Mann kennt das, wenn man sich einen Eisbeutel in sein, an sein Geschlechtsteil halt hält. ne? Das ist ganz schön kalt.
0: Sind wir wieder bei unserer Erfindung, <lacht> die wir schon beim Radfahren und sonst wo äh, äh, gemacht haben? Ja, ist es. Aber man kann das ja auch mal in den Waschlappen reintun oder um ein Handtuch, ja. in ein Handtuch drum wickeln und äh, muss ja nicht direkt auf die Haut legen, so ein kühl. Also ähm, so
1: ein zwei Kilo Eisbeutel äh, vom, vom
0: Crushed Eis. Genau, Crushed Eis.
1: Dann genau, schön kann man
0: oben mhm. für den Gin Tonic entnehmen und unten kühlen. Genau. Sehr gut. Ja, so machen wir das. Ähm. Ja, und dann kommt die Nachsorge. Ähm, Nachsorge ist eigentlich das Wichtigste, dass man sechs Wochen lang noch verhütet. Eben aus dem bekannten Grund, hier Tischler-Idee. Also es sind im Samenleiter stumpf, sind noch Spermien drin, die beim Samenerguss auch durch die Wellenbewegung des Samenleiters mit rauskommen. Können. Und deshalb gilt es, in den ersten sechs Wochen noch zu verhüten nach der OP. Und ähm, dann nach den sechs Wochen werden zwei Samenproben gemacht. Das heißt also, man bekommt einen Becher mit nach Hause muss dann Samenflüssigkeit auffangen und den beschriftet in die Praxis bringen. Und dann guckt der Arzt im, im Mikroskop nach, ob da noch Samenzellen drin sind. Und da bei jeder Laborprobe, ist ja fast immer in der Medizin so, immer noch eine Gegenprobe gemacht werden muss, muss das zweimal erfolgen. Mhm. Es gibt sogar Empfehlungen, dass man es nach einem Jahr nochmal wiederholt, um auszuschließen, dass da wieder was zusammenwächst. Aber bei der Methode, die ich eben beschrieben habe, mit dieser Vier- oder Absicherung, da wächst dann auch nichts mehr zusammen. Ähm, sodass man in der Regel auf diese äh, Check nach einem Jahr ähm, verzichten kann. Mhm. Wobei, fällt mir gerade ein, da fällt mir auch noch eine Geschichte ein, ähm, da habe ich meinen Mann sterilisiert, der hatte sechs Kinder oder seine Frau hatte sechs Kinder, ich weiß jetzt nicht mit wie vielen Männern, und der kam etwa ein Jahr nach der Sterilisation dann zu mir und hat sich beschwert, dass die Frau wäre wieder schwanger. Und dann, dann hatte ich mal kurz kalten Schweiß auf der Stirn. Ähm, und ja, dann haben wir halt äh, dann auch eine Spermakontrolle gemacht und auch zwei. Und da war da nichts drin. Also es lag dann nicht an mir, dass die Frau wieder schwanger war, aber auch nicht an den Patienten.
1: Logisch, <lacht> also war wohl jemand anders. War wohl jemand, war anders. jemand anders
0: im Spiel, ja, ja, ja.
1: Aber das ist ja dann tatsächlich für euch Ärzte auch eine Frage. Ähm, ihr, ihr gebt ja keine Garantie ab. Ihr könnt ja nicht sagen, okay, ja. also nicht, dass dann hinter die Leute dann da stehen und euch verklagen.
0: Ja, aber Jochen, du kennst uns Ärzte doch. Was glaubst du, warum wir vorhin einen sechsseitigen Aufklärungsbogen unterschreiben lassen?
1: Ja. Hier, <lacht> ja, das Kleingedruckte brauchen Sie nicht lesen. Nein. So ist es genau. ja Genau.
0: Wir sichern uns in alle Richtungen ab. Aber, ähm, ich habe das jetzt natürlich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Es gibt den sogenannten Pearl-Index. Der Pearl-Index sagt aus, wie hoch die Schwangerschaftsrate ähm, nach so einem, ähm, nach, bei einer Verhütung innerhalb eines Jahres ist. Und ähm, bei diesem Eingriff ist es ein sehr, sehr guter Pearl-Index von 0,1, aber wenn man das umrechnet, ist es immer noch eine von 1000 Frauen, die innerhalb des ersten Jahres schwanger wird, ungewollt. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Pearl-Index. Ich glaube, andere Verhütungsmethoden, zum Beispiel die Sterilisation bei der Frau hat einen Pearl-Index von 0,25. Ja, mhm. Also da werden zweieinhalb von 1000 Frauen innerhalb des ersten Jahres schwanger. Und Kondome da haben natürlich einen viel schlechteren pearl index ne, weil da natürlich ganz andere Faktoren dann noch mitspielen. Richtige Handhabung und so weiter. Mhm. Ja.
1: Das muss ich aber alles aus meiner Tasche zahlen wahrscheinlich, oder?
0: Hm, musst du, ja. ja. Wie alle Verhütungsmethoden. Ne? Ja. Kasse zahlt auch keine Kondome. Kasse zahlt keine Spirale.
1: Mhm. Und mal eine, ja, Muss
0: man selber bezahlen.
1: Mal eine andere Frage. Kann, kann es denn irgendwann sein, dass es mal eine Pille gibt für die Männlichkeit, dass man Pillen schluckt und dann ist alles gut?
0: Ähm, ich bin nicht so optimistisch. Die Ansätze, die es bisher gab, um so eine Pille für den Mann zu erfinden, die basierten auf Hormonen. Eingriffen also Eingriffe in den männlichen Hormonhaushalt und da ist ja eigentlich schon klar, dass das mh, mit vielen Nebenwirkungen verbunden ist und dass das auch nicht auf sehr hohe Akzeptanz bei den Männern stößt, weil da ist schon die Hemmschwelle auch sehr hoch. Also mhm. gibt zwar jetzt immer so diese diese Argument vieler Männer, die sich sterilisieren lassen sagen ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen meine Frau hat so lange Hormone genommen verträgt auch die Pille nicht so gut ähm, jetzt möchte ich mal Verantwortung übernehmen. Solche Männer, die so argumentieren, die würden vielleicht auch so eine Pille für den Mann nehmen. Aber es gibt sie noch nicht. Einen neuen Ansatzpunkt gibt es aus Australien. Das ist eine Forschergruppe in, in Melbourne. Die hat was anderes ähm, erfunden oder ist dabei, das zu erforschen, bis jetzt noch an Mäusen. Ähm, die hemmen nämlich äh, bestimmte Proteine, die für die Bewegung der Spermien äh, notwendig sind. Also die können praktisch ähm, ohne Einfluss auf die Libido, ohne Einfluss auf die Samenqualität, einfach die Beweglichkeit der Spermien ausknipsen, mhm. sozusagen. Bei Mäusen hat das bis jetzt ganz gut funktioniert. Und ähm, den Artikel, den ich gelesen habe, die sagen, fünf bis zehn Jahre würde das noch dauern, bis das beim Mann ähm, zum Einsatz kommen könnte. Mhm. Ja, Aber ich fürchte, Jochen, für uns beide, da sind die Spermien eh nicht mehr so beweglich.
1: Der Zorro ist abgefahren, ne? <lacht> Sag ja, mal noch eine, eine, aber, eine Frage. Hm? Ja. Ich habe mhm. noch eine Frage zur Potenz und zu meiner Libido. Mhm. Ist die damit beeinträchtigt?
0: Nein. Nein. Also das kann ich definitiv äh, sagen. Das hat auf den Hormonhaushalt, auf den Testosteronspiegel, auf Libido, Potenz, ähm, Erektionsdauer, Erektionsstärke äh, und so weiter äh, keinen Einfluss. Also der, der Hormonhaushalt bleibt, bleibt unbeeinträchtigt. Sehr so. gut. Jetzt muss ich noch eine große, große, große Kanne Wasser in den Wein kippen, leider, oh oh. Ähm, weil Anfang, mh, Anfang des Jahres kam eine Studie aus Dänemark ähm, auf, den auf, der, auf den Markt, auf den Markt, wurde publiziert. Und zwar haben die ja praktisch alle dänischen Männer, das sind über zwei Millionen gewesen, die zwischen 1937 und 1996 geboren wurden, nachbeobachtet. Uh -huh. Eine riesen, riesen Studie und von diesen 2 Millionen Männern haben 26.000 Männer Prostatakrebs bekommen. So, und dann hat man jetzt weiter untersucht, wie viel von diesen Männern von den zwei Millionen waren sterilisiert. Und es waren immerhin 140.000. Dann hat man verglichen bei den 140.000 Sterilisierten, wie häufig ist da Prostatakrebs aufgetreten und bei den Nicht-Sterilisierten. Und dann hat man die verglichen. Und da kam überraschenderweise heraus, dass mit einem Zeitabstand von zehn Jahren die sterilisierten Männer ein erhöhtes Prostatakrebsrisiko hatten um 15 Prozent höher als die nicht sterilisierten.
1: Mhm.
0: Und das war jetzt nicht nur ein vorübergehender Effekt, weil das ist ja wirklich eine Langzeitbeobachtung. Die hatten auch nach 30 Jahren, also die, die jetzt, wo die Sterilisation schon 30 Jahre zurück lag, immer noch, lag, immer noch ein identisches Risikoprofil.
1: 15 Prozent also, ist hoch, da, oder?
0: Ja, das ist schon signifikant. Also das ist jetzt nichts, was man unter den Tisch kehren kann. Es gab diese Vermutung schon mal bei einer anderen Studie, die seit 1986 läuft. Das ist die sogenannte Healthcare Professional Study. Das ist eine Studie, wo Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen sich bereit erklärt haben, in Bezug auf bestimmte Gesundheitsaspekte sich langfristig, also eine Longitudinalstudie langfristig beobachten zu lassen. Und da wurde auch schon mal so ein Verdacht geäußert. Mhm. Das hat man damals noch abgetan mit dem mit der Begründung, gut, die, die äh, Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen, die lassen sich ohnehin häufiger äh, untersuchen. Die lassen häufiger eine Vorsorge machen. Und dann wird das auch früher und häufiger erkannt. Und damit wurde das dann begründet. Jetzt hat man das versucht, auch auf diese dänische Studie anzuwenden, dieses Argument, hat man gesagt, okay, die sterilisierten Männer, die sind gesundheitsbewusster, die lassen sich häufiger untersuchen. Aber mit dem Argument müssten ja dann auch frühere Stadien von Prostatakrebs häufiger entdeckt werden. Ja, das heißt, man lässt sich eine Früherkennung machen, dann wird der Krebs auch früh erkannt. Aber es zeigte sich, dass die früh, also dieses Erkennen von Prostatakrebs für alle Tumorstadien galt, also auch für die fortgeschritteneren. Mhm. Ja, also das Argument, die Männer lassen sich mehr untersuchen und darf, deshalb wird es häufiger entdeckt, zieht nicht so ganz, weil es wurden nicht nur frühe Karzinomstadien, sondern alle Tumorstadien häufiger entdeckt bei den Sterilisierten. So, und jetzt muss man über andererseits, muss ich auch noch dazu sagen, andere Krebsarten waren um 9 Prozent geringer, die Häufigkeit, ja, dann was, dann wiederum für die, <lacht> was dann wiederum für, diesen, für dieses höhere Gesundheitsbewusstsein in der Gruppe sprechen würde. Also das ist tatsächlich eine, eine Frage, die ist noch nicht ausdiskutiert. Da gibt es verschiedene Hypothesen, warum das jetzt so sein könnte, ob die Sekrete aus dem Nebenhoden, die jetzt nicht mehr durch die Prostata durchfließen, ob, die, ob der schützende Effekt wegfällt oder ob irgendwelche... Tja, hormonellen Faktoren eine, eine Rolle spielen. Das ist tatsächlich unklar. Und leider muss ich das hier heute auch im Bereich der Spekulation lassen. Aber es ist trotzdem wichtig genug, dass man das auch mitteilt. Dass man das also auf jeden Fall mit in die Kalkulation mit reinnimmt. Und wenn man in dem entsprechenden Alter ist, dann auch die Prostatakrebs auf jeden Fall wahrnehmen sollte. Ja, denn ein Prostatakrebs, der früh erkannt wird, ist auch sehr gut heilbar.
1: Mhm. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge zu gemacht. Kann man noch mal ja, wir werden den
0: Prostatakrebs werden wir auch noch mal uns ähm, detailliert zur Brust nehmen in den nächsten Folgen. Ähm, und da ist ja auch die Früherkennung bei Prostatakrebs ist ja auch ein heißes Diskussionsthema. Soll man, soll man nicht? Wann macht es Sinn? Wann macht es keinen Sinn mehr? Ähm, heute können wir vielleicht mal so mitgeben, der sterilisierte Mann, der sich also mit Mitte, Ende 30 typischerweise sterilisieren lässt, sollte ab mit Mitte 40 dann, zehn Jahre nach der Sterilisation, auf jeden Fall regelmäßig die Prostatakrebsfrüherkennung äh, wahrnehmen, um dieses ja, leicht erhöhte, aber doch merkliche also Risiko mh, dann zu unterbinden wiederum. Chris. Jochen.
1: Das war eine sehr interessante Sendung. Du siehst es mir nach, wenn ich mir das mit deinem Angebot der Sterilisation und des Live-Podcasts hm. noch mal überlege.
0: Ich mache das ja im, äh, im Freundeskreis häufig, dieses Angebot. Ein paar haben das wahrgenommen, tatsächlich. <lacht> Sehr schön. <lacht> aber, aber auch die meisten nicht, würde ich sagen. Ja. <lacht> Ist immer ein schönes Geburtstagsgeschenk. So, dann, dann schenke ich ein Buch und mache dann eine Widmung rein, noch Gutschein für eine Vasektomie. Das Buch wird dann gelesen, die Vasektomie wird aber nicht gemacht. Ja.
1: Ach. <lacht> Ach. <lacht>